0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, donc, dans l'Évangile selon Jean. Et nous commençons une nouvelle série euh, que nous allons appeler « Rencontre avec Jésus ». Et nous allons commencer en Jean, chapitre 3. Et la rencontre de Nicodème avec Jésus. Jean chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 à 21. Jean 3, commençons à partir du premier verset. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, » qui veut dire « Maître, nous savons, que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire si miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en, pardon, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus a commencé son ministère terrestre, et il a accompli, nous l'avons vu il y a quelques semaines, ou il y a quelque temps déjà, euh, au chapitre 2, euh, quand il va euh, accomplir euh, le, son premier miracle à Cana, lors d'un mariage, il va transformer l'eau en vin. Et déjà là, il va montrer la signification euh, de, de l'œuvre qu'il va accomplir, puisque l'eau est, est le symbole de la purification dans, dans l'Ancien Testament. Le, le vin est le symbole du sang, du Christ euh, qui est répandu euh, pour la purification de nos péchés. Et il dit qu'il est venu faire quelque chose de meilleur. Euh, et c'est le thème de la lettre aux Hébreux, par exemple. Et euh, Jean écrit euh, dans ce deuxième chapitre, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et ensuite, nous voyons Jésus euh, au temple, euh, peu de temps avant la fête de la Pâque, et euh, il euh, condamne les religieux, et il annonce en fait que le vrai temple, euh, c'est lui, c'est sa propre personne. Euh, il dit « détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours ». Et bien sûr, les disciples ne comprennent pas à ce moment-là, mais ils comprendront bien plus tard qu'il parlait de sa propre vie. Et il accomplit, à la fin du chapitre 2, nous lisons qu'il accomplissait des miracles. Et nous lisons verset 23 et suivant, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et ensuite, euh, euh, Jean va nous rapporter, dans son évangile en particulier, et nous allons suivre cela euh, dans l'évangile de Jean, il va nous rapporter plusieurs rencontres. Euh, plusieurs conversations que le Seigneur Jésus a avec des personnes qui sont d'origine différente. Euh, mais Jésus va aller directement à l'essentiel. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur Nicodème. Mais nous connaissons, par exemple, au chapitre 4, la rencontre avec la femme samaritaine au bord du, au bord du puits. Euh, puis ensuite, la rencontre avec l'officier du roi. Puis ensuite, la rencontre avec l'homme paralytique euh, euh, au bord de la piscine, à Bethesda, chapitre 5, etc., mais après avoir dit euh, à la fin du chapitre euh, 2 que le Seigneur savait lui-même ce qui était dans l'homme, que Jésus savait, premier mot pour les enfants, ce qui était dans l'homme, Jean écrit au, chapitre, au premier verset du chapitre 3, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. » et Jean ici, veut utiliser Nicodème comme l'illustration de ce qu'il vient de dire à la fin du chapitre 2, de ceux qui ont vu quelque chose, ont vu quelques miracles que le Seigneur a accomplis et ont une certaine admiration pour lui. Jean aurait très bien pu écrire « Il y eut un pharisien ». Non, il écrit, il y eut un homme, deuxième mot pour les enfants, un homme d'entre les pharisiens. Il fait le lien entre ce, en, en, avec ce qu'il vient d'écrire à la fin du, chap, du, du chapitre 2. Il, Jésus connaissait, Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et il y eut un homme d'entre les pharisiens. Je rappelle qu'à l'origine, il n'y a pas de division, entre, il n'y a pas de chapitre. Dans, dans, dans les évangiles. C'est un, 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 un thème, c'est un ensemble. Et euh, Nicodème, donc, est ici un, un, un représentant de ceux qui ont une certaine admiration pour le Seigneur Jésus-Christ et euh, qui, euh, qui, qui, qui s'approchent de lui, mais une admiration que le Seigneur Jésus n'accepte pas. Et donc on va voir et on va essayer de suivre ce même plan à chaque fois, de voir la personne, la situation, la réponse de Jésus et euh, euh, l'explication et une conclusion. Donc tout d'abord, le premier point, Nicodème, la personne, qui est-il Nous disons tout d'abord qu'il est un pharisien, troisième mot pour les enfants. Il est un pharisien. Et si nous connaissons les, les, les récits des évangiles, nous savons que Jésus a combattu les pharisiens pendant tout son ministère sur terre. Il va en particulier euh, révéler leur hypocrisie, révéler leur euh, propre justice, euh, le fait qu'ils mettaient leur confiance dans, dans leurs œuvres. Mais malgré ces choses négatives, euh, les pharisiens à l'époque étaient des personnes qui étaient très respectées. Elles défendaient euh, une certaine moralité. Euh, ces personnes euh, lisaient l'Ancien Testament. Euh, ces personnes préservaient euh, le, le, les écrits de, de, de l'Ancien Testament, euh, comme, comme les scribes, d'ailleurs. Euh, ces personnes cherchaient euh, à, à garder euh, les, les, les commandements. Ils n'étaient, on estime, pas très nombreux... Euh, souvent considérés comme étant euh, une secte, mais ils avaient euh, un certain. Ils étaient, ils avaient, ils étaient certainement respectés euh, parmi euh, le peuple euh, euh, d'Israël. Et Nicodème était un de, un de, un de, une de ces personnes, quelqu'un qui vivait avec une certaine moralité, avec une certaine morale. Dans sa vie, il était pharisien. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est qu'il est décrit comme étant un chef, quatrième mot pour les enfants, un chef des juifs. C'est-à-dire qu'il était membre du, du Sanhédrin. Il faisait partie de euh, cette élite qui euh, avait des responsabilités politiques, qui euh, gouvernait euh, le peuple, qui dirigeait les affaires courante de, 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 de la ville et de, et, de, et de la région. Il est chef des Juifs. La troisième chose que l'on peut voir, c'est qu'il est un docteur. Cinquième mot pour les enfants. Jésus lui-même, au verset 10, euh, lui dit, Tu es le docteur d'Israël. Docteur dans le sens d'enseignants, d'érudits. De, de, Alors, c'est vrai, comme j'ai dit, que les pharisiens, tous les pharisiens, euh, étudiaient les Écritures avec beaucoup de sérieux. Et euh, ils, ils sondaient les Écritures. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que euh, le nom de Nicodème est un nom qui est grec. Euh, et les Juifs de la bourgeoisie, de la haute société, donnaient un nom, un prénom et un prénom grec à leurs enfants pour souligner euh, qu'ils vivaient dans les deux mondes ou qu'ils voyageaient dans, dans les deux mondes, à la fois au sein du peuple euh, juif, mais aussi dans le monde extérieur. Et Nicodème, lui, se fait connaître donc par, euh, par ce prénom grec, a sans doute euh, eu euh, une connaissance, peut-être même une admiration pour, euh, pour euh, les, les philosophes grecs, mais il est reconnu comme un docteur euh, au sein du peuple d'Israël. Il est un exemple de vie morale pharisien, il possède un pouvoir politique, il est chef d'entre des Juifs, et il, est, il a une certaine connaissance, une certaine érudition. Voilà, voilà cet homme, voilà Nicodème. Et cet homme vient voir un charpentier devenu prophète. Deuxièmement, pourquoi Pourquoi est-il venu voir Jésus Jésus, le Nécodème, pardon, a observé Jésus, il a, euh, il a fait partie de ceux qui, au verset 23, euh, ont vu les miracles que Jésus faisait. Il est intrigué. Il veut en savoir davantage, il veut rencontrer cet homme euh, et il le fait. Il nous l'a dit, il nous le fait de manière discrète. Il vient, sixième mot pour les enfants, la nuit. Verset 2, il vient auprès de Jésus de nuit. Nicodème ne veut pas euh, s'afficher avec Jésus. Euh, il est pharisien, il est respecté pour sa, pour sa, pour sa vie de, de moralité. Euh, il, est, il possède un pouvoir politique. Il ne veut pas euh, s'afficher avec, avec, avec Jésus, mais il reste impressionné et il veut le voir. Il vient vers Jésus avec un certain respect. Rabbi, il l'appelle il rabbi, il l'appelle maître. Mais il ne vient pas euh, seulement de lui-même, c'est-à-dire il vient au nom de plusieurs personnes qui, comme lui, ont une influence politique. Il dit, nous savons. Nous savons. Nicodème vient avec un certain pouvoir, certaines ressources. C'est Nicodème qui prend les initiatives et qui vient voir Jésus. Et il pense Pouvoir offrir quelque chose à Jésus. Il aurait pu dire quelque chose comme, euh, comme, comme, comme ceci. Euh, J'ai oublié le septième mot pour les enfants. Euh, il veut faire passer un message. Septième mot pour les enfants. Il vient vers Jésus en voulant faire passer un message, en voulant euh, apporter, offrir quelque chose à Jésus. C'est comme s'il disait, euh, nous savons que euh, tu, es, tu, tu viens de Dieu, nous, nous savons que tu es quelqu'un d'exceptionnel. De, de, Mais ici, nous, à Jérusalem, ça fait des années qu'on sert Dieu. Et la manière dont nous le faisons ici à Jérusalem est bien différente de Nazareth. Et donc, en venant ici à Jérusalem, tu vas avoir besoin de conseils, tu vas avoir besoin d'un expert en communication, tu vas avoir besoin de, de ressources supplémentaires. Et nous, nous pouvons t'apporter ces choses, nous, nous pouvons pourvoir à, 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 à ces différentes ressources. Est-ce que Nicodème allait dire cela Peut-être, on ne le sait pas parce que Jésus va interrompre dans, dans, dans la manière dont, dont, dont euh, dans, dans, dans le discours de, de Nicodème. Mais Jésus va lui couper la parole. Mais Nicodème dit, nous savons. Il vient avec une perspective, avec un jugement. Il vient avec le, le soutien de son parti, le parti des pharisiens. Il vient avec la connaissance de ses experts euh, et des chefs. Il sait et il dit que Jésus est un docteur venu de Dieu, c'est-à-dire un enseignant. Huitième mot pour les enfants. Et le problème, il est là. C'est que pour Nicodème et pour les autres, Jésus n'est qu'un enseignant. Et combien de personnes aujourd'hui euh, parlent de, du, du Seigneur Jésus-Christ et sont prêtes à dire du bien au sujet, au sujet du, de, de, de Jésus-Christ tant qu'on le considère simplement comme un enseignant. Oui, il a dit des choses. Oui, le sermon sur la montagne est quelque chose de, 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 de très beau. Oui, il a, il a parlé en, en parabole, il a expliqué des choses. Tant qu'il est enseignant, c'est quelqu'un de bien. C'est totalement différent de ceux qui, par la foi que Dieu donne, crient « Seigneur, aie pitié de moi ». Ou qui, comme Thomas s'écrit devant le Seigneur Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Nicodème vient et se place au moins sur le même pied d'égalité que Jésus. Il ne vient pas comme un adorateur devant Dieu. Il vient presque avec cette notion, cette idée de, de, de vouloir offrir quelque chose, de pouvoir aider Jésus dans son ministère. Nous savons que tu es un enseignant, un docteur venu de Dieu. Et le problème, c'est qu'il ne le voyait pas autrement qu'un enseignant. Et quel est le troisième point Quelle est la réaction de Jésus Jésus n'a pas aimé, quatre, euh, neuvième mot pour les enfants, il n'a pas aimer cette approche. Si Jésus n'était qu'un simple enseignant, un simple homme, les paroles de Nicodème auraient boosté son ego. Voilà que les autorités parlent de lui. Voilà que dans les hautes sphères de la société, on parle de lui. Voilà que ces personnes sont, sont prêtes à lui accorder des, 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 des ressources, à l'aider. Quelle bonne nouvelle. Mais Jésus reprend Nicodème. Il lui coupe la parole et lui dit, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Jésus lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus reprend, dixième mot pour les enfants, il reprend Nicodème. Mais le but de la réponse de Jésus, comme, pour tout, comme toujours, est d'amener le Nicodème, d'amener la personne à la vraie foi. C'est ce que Jésus fait à chaque fois. On verra quand il s'adressera au jeune homme riche, il va dire au jeune homme riche Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. À la foule qui a été nourrie par un miracle, il dit Mais ne travaillez pas pour ce qui périt. À la femme près du puits, il va offrir de l'eau de la vie. Et à Nicodème, ce pharisien orgueilleux de, de sa position, il va lui dire Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. En une seule phrase, Jésus va détruire tout ce qui faisait l'orgueil de Nicodème. Et pas seulement Nicodème, puisque Jésus parle de manière générale. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus va souligner que le salut n'est pas simplement un changement superficielle ou simplement d'ordre moral ou simplement changer euh, un, un point de vue sur certaines choses, mais c'est une transformation, onzième mot pour les enfants, c'est une transformation radicale, une transformation du cœur, une transformation de la volonté, une transformation du caractère, c'est une nouvelle création, comme dira l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. C'est une nouvelle création. L'expression ici « naître de nouveau » est parfois traduite par « naître d'en haut ». C'est ce que Jean euh, euh, avait écrit, par exemple, dans son prologue, au chapitre 1 et au verset 12 et 13. « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu, nés d'en haut. Mais la réaction de, de Nicodème montre qu'il, lui, l'a compris, naître de nouveau. Et Jésus va lui répondre encore une fois, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. » dans le royaume de Dieu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors concernant cette expression naître d'eau et d'esprit, quelqu'un dit qu'il y a autant d'interprétations que de commentateurs. Mais la meilleure euh, est celle-ci. C'est que l'expression ici décrit une seule chose. Elle décrit la nouvelle naissance. Et on peut voir cela parce que le Seigneur Jésus-Christ reprend Nicodème au verset 10. Il dit « Mais tu es le docteur d'Israël, tu ne comprends pas ces choses ?» Et il veut dire à Nicodème qu'il est en train de parler de choses qu'il devrait connaître, qui sont déjà dans l'Ancien Testament et qu'ils sont déjà euh, décrites dans l'Ancien Testament. Et si on cherche euh, la, la, le, 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 un passage qui parle d'eau et d'esprit, on arrive sur le passage d'Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Et l'Éternel parle... Et il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, ici, parle, euh, c'est l'Éternel qui parle par la, la plume euh, d'Ézéchiel et, et qui parle, qui utilise les deux, euh, les, deux, les deux choses. Il parle de la purification euh, par, par euh, l'image de, de, de l'eau qui nous lave et il parle aussi de la transformation du cœur par euh, l'esprit, de sorte que ceux qui étaient rebelles sont maintenant devenus les enfants, les disciples euh, de leur maître. Et Jésus euh, utilise cette même, euh, cette même image quand il parle de naître d'eau et d'esprit. Mais il souligne que cette nouvelle naissance est nécessaire. Treizième mot pour les enfants. C'est une nécessité si quelqu'un, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer... Dans le royaume de Dieu, cette nouvelle naissance est nécessaire et Nicodème ne la connaissait pas. Lui, le docteur de la loi, qui pensait connaître, la nouvelle naissance est nécessaire. La nouvelle naissance nécessaire est 13 treizième mot pour les enfants. La nouvelle naissance est aussi quatorzième mot. L'œuvre de Dieu. Il, est, il parle de naître de nouveau. Comme j'ai dit, l'expression peut, peut aussi être traduite par « naître d'en haut », comme Jean l'a dit dans son prologue, « né de Dieu ». C'est l'œuvre de Dieu. La, la nouvelle naissance aussi, 14, 15e mot, ré, se révèle par ses effets. Verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit ». Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La euh, nouvelle naissance euh, euh, est euh, rendue évidente par une vie qui est nouvelle. Une vie qui est dif différente parce que la personne est née de Dieu. La nouvelle naissance se révèle par euh, ses effets. C'est ce que Ézéchiel euh, 36 euh, nous, nous, nous disait, et au verse, nous dit au verset 25, euh, vous, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles, verset 27, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Une vie nouvelle caractérise et l'évidence d'une nouvelle naissance. Et Nicodème n'avait pas compris. Mais bien sûr, quatrième point, comment cela est-il possible C'est la question de Nicodème, verset 9. Comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Et Jésus va donner... Trois réponses à la question. Tout d'abord, il va dire, il va parler du moyen, 16e mot pour les enfants, le moyen de la nouvelle naissance, versets 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a élevé son Fils. Il a élevé le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. La question n'est pas comment obtenir la nouvelle naissance, mais comment Dieu la donne-t-il à des pécheurs. Et la réponse, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ meurt pour les pécheurs qui reçoivent la grâce de croire par l'Esprit de Dieu. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quel est le moyen La croix. Deuxièmement, quelle est la source Dix-septième mot pour les enfants. La source de la nouvelle naissance, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La source de la nouvelle naissance, c'est l'amour de Dieu. Pour ce monde, le monde est rebelle. Il était à l'époque, il l'est encore aujourd'hui. Le monde rejette l'autorité de Dieu. Le monde rejette sa volonté. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé ce qui n'attire pas les regards. Et il a donné son Fils. La source de la nouvelle naissance, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu a aimé et qu'il a donné son Fils que nous pouvons et que ceux qui, à qui il donne la grâce peuvent connaître la réalité de la nouvelle naissance. La troisième chose qu'il dit, verset 19, c'est qu'il est la lumière. 18e mot pour les enfants. Il est la lumière qui est venue dans ce monde, mais que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est... Qui est clair. Le pécheur par lui-même ne peut voir, ne peut comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut y entrer. Nicodème, pourtant docteur, pourtant érudit, pourtant quelqu'un avec toutes ses connaissances, ne comprenait pas. Il ne peut voir, il ne peut entrer. Mais Jésus est venu comme la lumière et il éclaire. Jésus donne donc trois réponses le moyen, la croix, la source, l'amour de Dieu et la lumière qui éclaire. Et cinquièmement, la conclusion. Nous avons dit, et le texte nous le rappelle, que Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Il est venu voir Jésus la nuit. Jésus vient de dire qu'il est la lumière. Et au verset 21, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Est-ce que vous avez vu ce qui a changé Ce n'est plus euh, « Nous savons que tu es un docteur, nous savons que tu es un, ense un enseignant de Dieu. » mais l'accent est mis sur celui qui agit selon la vérité et vient à la lumière. Et là, c'est Nicodème. Nicodème qui est face à une décision, face à une, situa dans une situation, dans une crise. Rejeter la lumière, c'est se condamner. 19e mot pour les enfants. Et la lumière est venue, la lumière, elle brille, elle éclaire maintenant. C'est un dilemme pour ce docteur, pour cet enseignant. Croire en Christ, pas seulement comme un enseignant, mais comme son sauveur personnel venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Ou alors, rejeter cette lumière, préférer les ténèbres, et être condamné. Qu'est-ce qu'il en est de Nicodème Nicodème, on va le retrouver un peu plus tard, on va le retrouver au chapitre 7, où il va défendre Jésus devant le saint -Nédrin. Mais on va aussi surtout le retrouver un peu plus tard, lorsque Jésus est crucifié, lorsque Jésus a été élevé comme il le dit ici, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque Jésus a été élevé sur la croix, Nicodème, sans doute, était présent. Il s'est rappelé de ses paroles. Il voit Jésus non seulement comme un enseignant, mais comme le sauveur de son âme. Et nous lisons au chapitre 19 et versets 38 et 39 que Nicodème vient, vingtième mot pour les enfants, il vient à la lumière. Verset 38, Jean, Jean chapitre 19, versets 38 et 39. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, lui aussi, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps et ils le déposèrent dans le sépulcre. Nicodème est prêt et à être... Euh, euh, reconnu comme disciple de Christ. Il vient à la lumière. Il est venu de nuit, il pensait apporter quelque chose à Jésus, mais le Seigneur Jésus le reprend. Le Seigneur Jésus lui révèle qu'en fait, il ne connaît rien. Pourtant, il est docteur, mais il ne comprend pas. Et il ne peut comprendre ces choses que si l'Esprit l'aide et l'Esprit agit en son cœur. Comme Paul le dira aux Corinthiens, la chair ne peut comprendre les choses de l'Esprit. Il faut que l'Esprit agisse, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le salut est entièrement en Christ. C'est un merveilleux message de la grâce de Dieu qui, qui touche même un cœur orgueilleux, un cœur religieux, un cœur qui prend plaisir dans ce qu'il est, dans sa position, dans ses connaissances, et qui pense apporter quelque chose. Mais Jésus, en une seule phrase, va détruire tout, de, tout ce dont... Nicodème s'enorgueillissait. Et en son temps, Nicodème va être touché et va répondre et va être... Euh, venir à la lumière euh, et être disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est un merveilleux message de la grâce de Dieu qui touche même les cœurs les plus endurcis, même un cœur orgueilleux, religieux. Et c'est un espoir pour nous. Nous connaissons des personnes qui se réfugient dans leur religion ou dans leur connaissance, qui pensent pouvoir apporter quelque chose à Christ. Mais c'est un merveilleux message que Dieu touche les cœurs euh, et que nous pouvons prier que la grâce de Dieu qui a touché le cœur de Nicodème et puisse aussi toucher les cœurs euh, de ceux qui, encore aujourd'hui, euh, sont euh, enorgueillis par leur religion et par leur propre justice. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Que cette rencontre de Jésus à Nicodème euh, nous aide à euh, intercéder auprès de Dieu pour que Dieu fasse cette même œuvre encore aujourd'hui, auprès de ceux qui, comme Nicodème, se réfugient dans une religion ou dans une connaissance, s'enorgueillissent de leur propre justice, mais que Dieu... Fasse grâce comme il a fait grâce à Nicodème. Que Dieu bénisse sa parole ce matin à nos cœurs. Amen.